0: Probando, 1, 2, 3, probando, bienvenidos a este episodio de Primera Tanda Sé que he estado desaparecido, no me han visto ni en los regulares, ni en los Primera Tanda Pero aquí estoy de vuelta para hacer un debut como quien dice de regreso Acompañado de...
1: huepa Brian!
0: Y pff, nuestro regreso no es cualquier película Esta película ha dado mucho de que hablar, ha tenido un big weekend Esperamos, se proyecta que tendrá un weekend Súper grande en taquilla, así que volvimos con un blockbuster, y no cualquier blockbuster, con un blockbuster de Marvel. Que muchos dirían que no somos las personas más equipadas para hacer el episodio, pero yo pienso que va a estar Yo genuinamente
1: no sé qué hago en este episodio.
0: <risa> pero yo digo que le vamos a dar una perspectiva nueva al MCU, claro. como siempre, que siempre tenemos algo que decir del MCU. Y nada, estamos hablando de nada más y nada menos de la segunda entrega. De Black Panther titulada Wakanda Forever. Para darles una mini sinopsis, para que entiendan más o menos la trama, que yo creo que no es ninguna sorpresa, debido a la muerte del rey T'Challa, el gobernante de Wakanda, pues nos encontramos con Queen Ramonda y Shuri, que es la madre e hija respectivamente, lidiando pues con esta exposición al mundo debido a que pues T'Challa, su legado era básicamente exponer el, el vibranium y utilizarlo a ...a buenas, así que nada, estamos lidiando con eso... ...y estamos lidiando también con una nueva fuerza... ...no queremos decir antagónica, pero una nueva uh -huh. fuerza... ...o una nueva civilización donde nos enteramos que... ...su participación o su inclusión en la sociedad... ...tiene un rol similar al de Wakanda. Pienso que la película se desarrolla entre esas dos tramas... ...y, ¿verdad? Hay muchas... ...hay personajes que regresan, personajes que se vinculan... ...en el proceso, pero siento que es bastante central en eso verdaderamente, además de un tributo ¿verdad? al actor fenecido Chadwick Boseman que interpretó el personaje titular ya antes mencionado, así que vamos a ir al grano con nuestras primeras impresiones del filme yo tuve la oportunidad de ir con Brian a lo que fue un screening antes del estreno, así que pues eh, estábamos en sala llena así que estoy, estoy bien contento de que tuvimos la oportunidad de asistir, y que no hablamos mucho ¿verdad? sí sé por dónde vamos a ir, así que Brian, primeras impresiones del filme y, y un posible score.
1: Bueno, yo lo primero que tengo que decir de esta película es primero señalar y reconocer, mejor dicho, los retos que tenía este filme. Como dijiste, el protagonista, pues Chadwick Boseman, eh, falleció, algo que fue inesperado. Ya se había confirmado la secuela antes de su muerte. Así que ya uh -huh. ellos, como quien dice, tienen un guión. Ya ellos tenían la producción ready. Y de repente los, cam los planes cambiaron por completo. Cuando eso suele pasar... Mm. Uno espera un filme que esté hecho a la prisa. Un filme... Eh, pues realmente de baja calidad. Porque no es fácil. No es nada fácil. Uno estar contra el tiempo. Claro. Y comenzar un guión y trabajarlo de nuevo. Así que primero hay que reconocer los retos que tenía esta producción... Y bueno, mi primera impresión es que los retos los supo manejar bastante bien. No es un filme perfecto. Eh, hay unas cositas, ¿verdad? Que, que pues, vamos a abundar ciertamente más adelante. Pero mayormente funciona. Sobre todo, en los primeros minutos, eh, pues claro, se utiliza... Eh, una se hace una transición. Porque obviamente no es, no es así porque sí que, que de repente el protagonista no va a estar en la película. Pues hace una transición muy bien hecha claro. para que no se sienta algo forzado, para que no se sienta algo que, que salió de la nada. Y me gustó, ¿verdad?, que hasta cierto punto utilizaron cosas de la vida real, de lo que pasó realmente con Shabwick, con para entonces eh, incluirlo de alguna manera u otra a la película y que, que fuera parte de la narrativa, sobre la película, mm. debo decir que... Todavía sigo pensando en el trabajo de... Angela Bassett... Este... Que es la que mm. hace de La Reina... Y... ¡Wow! Ella, ella mm. le enseñó a todos los actores... Lo que uno debe esperar de una actuación en una película de Marvel... Que es lo que normalmente no me dan a mí... ¿Ok? Así que... Bravo por ella... Ay, ella sabe. lo hizo... <risa> Y sobre la película, debo añadir también que el gran problema es que es mucha película. <ríe> Déjame ver cómo explico. <ríe> Básicamente es que tiene una narrativa tan cargada que se siente como dos, quizás tres películas en una. Ese es el problema principal para mí. Si tuviera que darle un rating sería 3.5 de 5 estrellas. Y pues, como Super. digo, es un trabajo sólido. Y que se destaca, obviamente,
0: de entre lo que
1: suele hacer Marvel.
0: Oh, siempre, siempre vienes con ese... Um, ese snork a Marvel. <risas> you gotta love it. You gotta stand. Yo, pues, para abundarla y entrar de lleno con lo que fue la película para mí, considero que, más allá de un tributo a la película, siento que de verdad se tomaron la tarea de de trabajar con lo que fue la pérdida, no solamente de T'Challa como personaje, sino la pérdida de Chadwick, ¿verdad? Y yo siento que, más allá de, de honrarlo, fue esta procesión donde literalmente estamos procesando esta pérdida, estamos en solemnidad, estamos en luto, y considero que todo esto se ve a través de la película. Siento que algo impresionante el hecho de que están estas tramas pasando, esta, estas situaciones, estas transiciones, como tú bien estableces, pero en todo momento se siente este peso en el ambiente o, o simplemente en... No solo en la película, sino en el set, se debe haber sentido esta fuerte pérdida. Así que, verdaderamente, mucho respeto a, al elenco. El tener que pues, revivir básicamente lo que fue una, una pérdida. Y para mí es una película que, con estos cambios, etcétera, siento que se tomó el tiempo con todo y eso de... ...de querer ser ambiciosa... Uh -huh. ...y siento que al querer ser ambiciosa... ...tantas tramas... ...tantas situaciones pasando a la vez... ...estos subplots ocurriendo... sí si se pudo haber sentido cargado... ...pero para mí fue una experiencia... ...sumamente conmovedora... ...visualmente hay, hay unos wins... And no, hay otros, <risa> ...no hay otros no muy wins... El, ...nuevamente lo que, lo que cautivó Black Panther desde el principio claro. fue... ...el world building... ...lo que es el, el universo de, de Wakanda cómo se incorpora en el mundo todo ese aspecto de, de world building y también en el mundo del, de nuestro antagonista que hablaremos mucho más adelante todo ese aspecto visual para mí fue sumamente impresionante y el guión tiene mucho cuidado en vez de abusar de la muerte o simplemente abusar de esta pérdida sino se tomó la tarea de utilizarlo para para literalmente sanar así uh -huh. que para mí la película fue muy emotiva siento que me impactó mucho fue una película que impactó en mí mucho y actualmente me, me impresionó muchísimo no solamente angela bassett sino danay gurida que quien interpretó a para mí Colle tuvo una transformación entera en su personaje bien interesante y verdaderamente un elenco sumamente nuevo y bien dispuesto a, a trabajar así que me quito el sombrero entre el elenco siento que fue un trabajo bien excelente y por último de la película, siento que el score y el soundtrack fueron increíbles. O sea, yo estaba... Yo me sentía parte de todo momento. Yo estaba literalmente... La música se incorporaba también con, con la película. Ay, no, para mí fue un super out-of-this-world experience. Así que yo le doy cuatro estrellas. Siento que fue una película que me disfruté mucho. Me la disfruté muchísimo. Siento que él, al final, pues, perdí como esa cohesión... Y me enredé en tanto, ¿verdad? ¿vale? En todo lo que estaba pasando. Pero con todo eso siento que fue una experiencia bien amena. Y que no dejó de ser ambiciosa. Siento que eso es bien importante destacarlo. El hecho de que te pasó esta situación. Hay que, hay que comenzar de cero. Pero con todo eso pues queremos seguir impactando. Y queremos seguir creando pues, el universo que ya está establecido.
1: Yo quiero abundar sobre eso. Mencionaste ambición. Y enseguida yo dije... Fíjate, por eso es que yo respeto tanto esta película. Porque mayormente lo que me ocurre con Marvel es que, pues, es fórmula. Yo sé cómo va a acabar la película. Yeah. Y entonces, en este caso, no es que no sabía cómo iba a acabar la película, sí tiene unas cosas predecibles, pero es ambiciosa. Claro. Y eso, por lo menos de mi parte, yo lo respeto mucho. El hecho de que trataron de hacer algo diferente, el hecho de que trataron de superarse visualmente, en términos de narrativa, en términos de las mismas actuaciones. Sí. Siento que esa, esa ambición y esas ganas de querer superarse hacen que la película se destaque. Algo que no me funciona de la película, o mejor dicho, no es que no me funciona, es más bien una observación. Es que ahorita estaba diciendo que se siente como dos películas en una y estaba pensándolo sí. y en parte se siente como que está la parte relacionada con Shabwick y con, ¿verdad? con su pérdida y ese tipo de tono es el que para mí el director quería llevar a la película. Hacer algo más reflexivo, hacer claro. algo más temático, más maduro... En comparación con lo que suele hacer Marvel. Pero entonces está la película que Marvel, como un estudio... Eh, pues quería llevar a cabo. Entonces ahí es donde están los problemas mayormente. O sea que era esta visión claro. de... Director versus lo que quiere la compañía para poder seguir uniendo sus otros proyectos Claro. y entonces ahí es donde entra el problema, no es que la película sea mala, es que tenemos dos visiones uh -huh. compitiendo una con la otra cuando
0: no debió haber sido así para aportar a lo que estaba hablando en cierto punto creo que uno ya tiene la idea de lo que va a pasar por el simple hecho de que pues, Wakanda se basa mucho en estas costumbres tanto tradicionales como uh -huh. modernas hay como ese juego. Y creo que también está el hecho de la tradición, el hecho de, pues, el Rite of Passage, etc. So que ya, ya uno, yo pienso que desde el principio, te están dando estos hints de que, mira, esto es lo que va a pasar. Pero al traer la trama nueva, creo que le da un territorio completamente nuevo a la película, sea positivo o negativo. Yo creo que tenemos, tenemos una idea similar de lo que estábamos hablando. Pero sí considero que, a pesar de que siento que, ¿verdad?, se impuso una trama... o se impuso una historia... para tener el factor Marvel... con todo y eso considero... que la tra esa trama añadida... tiene un valor... y un tipo de, de significado... a lo que es la historia... que creo que entonces... lo que podríamos hablar ya más, yo creo que ya es un buen momento para... hacer la salvedad... de que vamos a entrar en spoilers... Uh -huh. para los que no sepan cómo funciona... a este punto pues... ya vamos a comenzar a hablar con spoilers... así que si no has visto la película... Yo creo que la película está en tu cineasta certified, así que por lo que he leído y he visto, así que pues te exhortamos a que vayas a verla, tengas un buen rato, discutas y cuando estés listo para escuchar el episodio, regrese a este time mark para que podamos hablar sin eh, spoilers, así que regresa pronto. Y empezamos ahora con los spoilers. Yo quiero entonces puntualizar, quiero, quiero salir de ese mismo punto que estás hablando. Estoy casi seguro que me estaba hablando Sobre este antagonismo Con el personaje de
1: Namor no
0: De Namor Y el, el, su universo Que básicamente es bajo el agua Y cuando salió este personaje Pensé rápido Fórmula, pensé villano Pensé como que nada, este viene a, a Joder con todo, como quien dice, ¿verdad? Pero siento que hubo una conexión Bien particular con esta historia Y siento que fue un logro que pudo haber sido un mayor logro si no hubiese sido por otros componentes, pero desde el principio se está planteando las intenciones o quizás las similitudes que tenemos contra Wakanda, ¿verdad? Vemos que pues el universo de Namor está básicamente está energizado por Vibranium igualmente, que esto es una sorpresa para nosotros, uh -huh. porque pues, estamos pensando que Wakanda es la única nación con Vibranium, y creo que esta narrativa que se desenvuelve... ...entre Shuri y él, donde se habla sobre esa, esa exposición que Wakanda le ha dado al mundo... La, ...y la intención es que él rápido, el rápido llega a sus conclusiones, ¿verdad? Siento que eso le da como una... le da un tipo de, de contexto al MCU... ...porque siento que muchas veces... ...para mí y esto lo hemos hablado mil veces... ...siento que... siento que... ...una falla que Marvel a veces mucho, ha tenido por muchas ocasiones es su villano... ...siento que sus villanos no están lo suficientemente motivados acciones o simplemente no tienen el contexto necesario para hacerlo. Y con Namor, la intención nunca fue que fuera eh, antagonista, pero sí empezaron a borrarse las líneas a, a medio de la película, donde no, no sabíamos si en realidad esta persona quería proteger a su nación, o tenía estos ult motivos ulteriores. Y creo que ahí, ahí nos perdemos en la fórmula Marvel. Creo que ahí entramos en una fórmula Marvel, pero entiendo que ya eso es más guión, porque en mi opinión el trabajo actoral de Tenoch Huertas como un amor.
1: No, claro. Uh
0: -huh. Es es como... Hay unas capas. O sea, está bien layered. Él sabe cómo jugar con, con esas tonalidades, con cómo brindar la intención a cada acción que él hace o, o, que, o que dice. Así que siento que va más allá. Y lo ent que entra más en el hecho de que, pues, no queremos antagonizarlos, pero entonces tenemos que tener estos factores Marvel que hay que cumplir. Y siento que ahí es que entonces... Pues, en mi opinión, nos perdemos. Porque entonces, si estas naciones son tan parecidas y tienen estas buenas intenciones y quieren las mismas cosas hasta cierto punto, ¿por qué las vamos a antagonizar en cierto mm -hmm. punto y por qué les vamos a pues, poner en, en guerra? Que, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? El hecho de, las. Se entiende perfectamente el hecho de que, pues, hay gente que quiere quitar el vibranium y quiere, pues, hacer cosas malas con él, bla, bla, bla. Pero, pero estas naciones tienen el poder. O sea, tienen, tienen la... Tienen los, re los recursos. Y pienso que es bien interesante ese, ese power play. Y también esa ...esa doble moral. Tanto como en Wakanda. Así que por lo menos esa fue como mi percepción. de esa. de esta trama del de amor.
1: Sobre esa narrativa que estás hablando. Yo quiero decir que, pues, sí, como habías mencionado. Visualmente me pareció extraordinaria. Eh, las escenas que son debajo del agua. Literal. Yo dije. literalmente. Así es como yo espero que se vea Little, Mer Little Mermaid. ¡Ay, me ¡Voy a morirme! <risas> como que oh. esas escenas debajo del agua... ...de, de esa ciudad donde vive ese personaje Namur... No ...de verdad quedaron excelentes, sí. visualmente hablando. Oh, yeah. Y también me gustó mucho ver la, la cuestión eh, cultural sí. de esos personajes que... Cogen un poco de la cultura de los mayas... De, de la cultura de los indígenas de esa área de Centroamérica. Eso me pareció interesante y muy bien hecho. Sin embargo, el problema es... Pues, como suele pasar con Marvel, los antagonistas... aun cuando son buenos, porque Namor es un buen antagonista... Sí. Hasta que deja de serlo. Uh -huh. Y entonces ahí es que empieza el problema. Quiero señalar que la escena... ...quien más problema me causó en toda la película... ...es cuando finalmente se da esa batalla final... Uh -huh. ...que básicamente ya estamos eh, en ese momento donde está Namur y está Churi... ...y están básicamente eh, peleando el uno contra el otro. Uh -huh. Si vieron la película, saben que Namur logra eh, atravesar a Churi con una lanza misteriosamente, cinco minutos después, Churi churista de lo más bien montada en, en una nave ahí con él y nada, todo, todo cambió. Ellos son amigos de nuevo. Ellos se supone que estaban bien heridos y bien maltrechos, pero misteriosamente no. Esa gente se recobró por arte de magia. Y pues ahí es donde las narrativas de Marvel y esas, esas cosas tan ilógicas, pues no sé, no sé qué les pasó ahí. Para mí fue algo que me causó gracia porque no tenía por qué ser así. O sea, si tú vas a llegar a este punto donde los personajes están bien maltrechos, o sea, nivel, yo decía, ajá, ¿y cómo ella se va a recuperar ahora? Porque literalmente la atravesaron con una con una lanza. ¿Cómo tú narrativamente justifica que cinco minutos después ella está montada en un avión... ...saludando a todo el mundo... diciendo no ...ya se acabó esto... ...el conflicto se resolvió... Yo. ...ahí se les fue la guagua... ...completamente... ...pero bueno... <ríe> ...una película de Pero, más de, do, de casi tres horas... ...pues no la voy a juzgar... Sí. Por, ...por
0: cinco minutos... ...sí, me estuvo interesante... ...me, me estaba interesante porque... ...o sea, esa, ...mi percepción fue... ...mi, mi percepción fue... pela diferente... ...como que... cómo se desarrolla el personaje... ...etcétera... ...y siento que hay una riqueza... ...bien chévere en... Jugar con esto de la colonización y de y de uh -huh. ¿la? Como que, como ellos, ¿cómo, cómo se reclaman estos dos países, porque en, en, en hasta cierto punto pues, se, se identifican con, con, unos países, con unos países. Y me, me encanta el hecho de que pues, hay una narrativa inversa, ¿verdad? Como, o sea, África y Centroamérica, o Latinoamérica para para ser más generales, como esto, estas dos naciones eh, asumen este rol de no, de que, mira, nosotros somos self-sufficient, somos naciones. Eh, progresivas, etcétera, y me, me parece bien interesante que dices, hablas del final, porque literalmente es algo que desde mi perspectiva pasó súper desapercibido, obviamente ellos están peleando, yo estoy viendo que están peleando, pero en efecto es interesante ver cómo entonces, cuán pendiente uno está los detalles y cuán, y cuán importantes son esos detalles, cómo esos detalles pueden cambiar la historia por completo, porque me estás diciendo ahora mismo, que... O sea, literalmente, tú estás estableciendo que en un mundo normal o en un mundo narrativamente posible, si esa lanza atravesó a Shuri, ella muere.
1: Claro. claro. Y, es una, o
0: sea, y aquí es, es como el, 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 fin de una, el fin de una de una familia y de un legado. O sea, que es, y hubiera sido impactante, impactante, muy impactante. Esto mm -hmm. hubiera sido hasta un poco cruel. Pero, pero, o sea, <risa> siento que, exacto, siento que entonces, ahí vemos, ahí podemos ver, por ejemplo, fan service podemos ver cómo nuevamente, cómo queremos cumplir con estas expectativas, o queremos cumplir con, con lo que está bien, o con lo que debe estar bien, que es una conversación, pues, completamente eh, aparte, y no, uh -huh. y, de verdad que, eh, siento que entonces, Marv está, creo que, Entramos en una conversación ya, que ya en general, que habla de Marvel como, como, como compañía cinematográfica. Y es el hecho de que para mí, ¿verdad? y lo podemos ver con las series, yo siento que ya Marvel todavía, por lo menos yo, en la fase 4, que eh, puedo decir que he visto la gran mayoría, creo que lo único que no, lo único que no he visto ha sido... Y que Loki te han gustado. porque <risa> es, <risa> ah, eh, Que es excelente <risa> conversación. Eh, lo único que no he visto es Loki, porque no la he terminado, y no he visto Hawkeye porque la quería ver, ver la serie en orden, pero ya su, ese, ese tren ya se fue por buena borda. Y creo que el problema ahora mismo con Marvel, y creo que sus películas también lo reflejan de una manera, es que yo no logro ver todavía la dirección que vamos a tomar. Creo que con las, hubo fases anteriores que no eran perfectas, son muy lejos de ser perfectas, pero yo siempre tenía la idea de por dónde íbamos a ir. Especialmente las primeras fases, creo que las primeras, qué sé yo, tres, uh -huh. las primeras dos fases eran fases que estaban bien establecidas, las películas cuestionables por demás, <risa> pero hasta cierto punto uno podía entender, vamos por este camino, esto es lo que está pasando por esto y ya, y tú pues confías ciegamente en el proceso, pero te digo, veo, tengo que pensar en Wakanda como este standalone film, porque... No, no logro conectar, no logro conectarlo con el MCU o con la fase, punto. O sea, es algo que la, yo la veo como algo aparte.
1: No, pero tú sabes que la razón por la cual a mí me gustó mucho la primera de Black Panther fue precisamente uh -huh. porque esa primera película no tiene nada que ver con el resto del MCU. Es decir, que me tú de puedes ver esa película solamente sin tener que ver todo el resto, sin tener que ver series... Sin tener que ver nada más, y tú la vas a entender, y tú la vas a disfrutar. Porque es, sí. esa narrativa está completa de principio a fin y ya. No tengo sí. que ver a Iron Man en la película, no tengo que ver a Spider-Man en la película de Black Panther. Y pues, en, este, en esta segunda película, pues sabemos que tenemos el personaje de Ironheart, que eventualmente uh -huh. va a tener su propia película. Me gustó uh -huh. que no se sintió como que ellos estaban literalmente dando un preview del personaje. Eso fue lo que hicieron. Estaban dando un preview, pero no se sintió así. No, estoy y muy, muy eso pues me funcionó. Porque sí. me preocupaba esa cuestión de que a diferencia de la primera, que en esta quisieran como que atarlo a todo el resto de las cosas que están haciendo en ese universo. Lo intentaron hacer con ese personaje de Ironheart, pero eh, nuevamente no fue tan atropellado como suele ser en otras películas.
0: Sí, lo que pasa es que creo que también con Iron Heart la situación es que le dan un rol bien importante en la trama. O sea, uh -huh. ella es la que diseña el. el o sea, la, lo que identifica o lo que. para rastrear el vibranium. O sea, le dan este, le dan este rol sumamente importante. Me dan un contexto interesante que el hecho de que le robaron la idea, o le robaron los planos, o lo que sea. Uh -huh. O sea, ya creo que Black Panther, tanto la primera como la segunda, son películas que se sienten completas porque es que no, no hay nada que se deja al aire, en mi opinión. Yo siento que todo tiene su motivo, tiene su... Como debe ser toda su, película. Su, su contexto, <risa> y también tiene hasta su su trasfondo, o sea, estamos hablando ya de racially motivated motives, estamos viendo como cosas que pasan en la vida real, ¿me entiendes? Como que yo siento, porque mucha gente ¿verdad? puede pensar que esto es woke, o que simplemente quieren ser woke, pero es que yo siento que es que le están atribuyendo realidad, punto, y yo siento que eso en el MCU no se ve, no se ve, yo sé que todo lo que yo veo en el MCU de en booster, y con Black Panther por más embuste que sea, porque es sumamente irreal, claro hay el, fact hay el factor hay el factor veraz. Y eso es lo que a mí me conecta tanto con las dos películas. Y rapidito, que mencionaste algo anteriormente sobre, sobre Ironheart. Es que también yo siento que uno, eso se la, el nombre y el, su personaje se prestaban para una comparación inmediata a Tony Stark y no la tuvo. Lo cual me pareció... Digo, super se, hubo su
1: hint, hubo su hint.
0: Claro. Cuando básicamente el... ah. dijeron
1: que si ella estaba tratando de, re de recrear tecnología de, de Stark.
0: I mean, pero es que literal, literalmente, ella, literalmente ella, sus recursos o las cosas que ella obtiene son basadas en eso. So, literalmente, yo no puedo, okay, no, lo, no lo ato, no lo ato a Iron Man, ¿verdad? Lo puedo atar... Al, uh -huh. al mundo de la ciencia, lo puedan atraer a la tecnología Pero no lo puedo atraer a él Porque es que siento que él es, tiene, tiene su persona, ella es su persona Ella es Ironheart y ya, whatever that means Y te digo nuevamente él, Para mí, las dos de Black Panther Tienen ese factor De, de, de veracidad Y también el factor de que, mira Todo Todos se va a entender Y claro, esto y te, doy, te paso el, el timón Con esto eh, yo quería hacerle también la salvedad de que es, hasta cierto punto me, me apena que, ¿verdad? que sean estas películas tan completas porque entonces, ¿verdad? uno puede cuestionar, ¿verdad? porque la participación de Black Panther en las otras películas fue tan corta ¿verdad? obviamente ahí está el factor, ¿verdad? de que pues, él probablemente estuvo en sus tratamientos durante muchos de esos procesos, etcétera pero me encantaba que estas películas eran completas y aún así, con todo y que son completas no ...sus personajes no estaban del todo incluidos en el universo de Marvel. Y eso es otra conversación que pues hablaremos... o sea ...se habla de que presenta a los personajes de qué manera... ...o cómo podrían ser envueltos en el universo. Pero con todo y eso... ...como parte del MCU... ...yo no puedo decir como que así estuvieron presentes... ...o tuvieron un rol mmm, indicativo en ese proceso... Y ahí entonces entra mi crítica, porque entonces aquí, aquí me pregunto, fase 4 del MCU, ¿cómo vamos a integrar todo esto que pasó en Black Panther en el universo del MCU? ¿O cómo le vamos a dar continuidad?
1: En este momento del episodio, a mí me gustaría hablar de varias actuaciones de la película, porque ahorita hablé de Angela Bassett pero quiero hablar de otras actuaciones y de paso hablar de otras cosas de la película a partir de ¿Sí? esas actuaciones. Me Primeramente quiero mencionar a Lupita Nyongo. Y la mencioné ya primero porque no sé por qué. Todavía no, todavía no puedo explicarlo, pero cuando ella sale en la película, yo me alegré. No sé, ¿Qué, como que me, me causó alegría y yo sabía que ella iba a ser la película. Hello. ¿Berdad? Pero como quiera, no sé, me causó alegría. No sé si es porque a Lupita eh, ella no ha tenido muchos roles en su carrera hasta el momento. Uh -huh. Cosa que debería cambiar, pero, pero bueno. Urgente. Este, ciertamente me alegré mucho eh, de que ella saliera. Me alegré mucho también la manera en que incorporaron el personaje. Y de ahí hablamos del final, final de esta uh -huh. película. Uh -huh. yeah. La manera en que ellos dan paso a esta revelación de que el personaje de ella tuvo un hijo con Tachala. Y que también se llama Tachala. O sea, uh -huh. esa cuestión, ¿verdad? Que cuando murió Chadwick, eh, era esta conversación de qué va a pasar ahora con el personaje. Y yo creo que entonces se vuelve bien interesante que ahora, como quien dice, el nombre del personaje siga con el personaje del hijo, uh -huh. que tiene el mismo nombre.
0: No, y también da paso a... Creo que es el único indicio de, de futuro en el MCU... Porque da paso a niños, o sea, estamos, estamos hablando de una nueva generación. Uh -huh. Ya se ha dado a conocer en los últimos, qué sé yo, meses o en los últimos dos años con estos personajes que han tenido sus hijos o han tenido eh, parientes que son eso mismo, que son sucesores, son sucesores de estos de estas personas. So, yo, creo que el único indicio que me ha dado es la fase de decirle, pues mira, tenemos una nueva generación, tenemos personajes nuevos. Y eso sí, entiendo, eso sí como que impactó mucho.
1: Exacto, pero ciertamente me gustó Cómo terminaron la película Con ese paso de batón De alguna manera u otra
0: Y va a mencionar nada más que Lupita Hay algo en, en la actuación de Lupita Que siempre a mí me va a, a hipnotizar O sea, yo no sé qué es Es como es esta naturalidad en Ella es una naturalidad en su en su hablar Que es que simplemente me, me agarra A mí me encanta A mí me encanta Si no sabes qué, yo te diría que Tiene
1: que ver mucho con su rostro para mí, También. no todos los actores saben comunicar con el rostro y ella es una de las que sí sabe. Sí. Quizás sin decir muchas palabras, ella me dice mucho con sus expresiones faciales. Sí. Y por eso es que funciona. Así que bueno, ella hizo su trabajo. Eh, el personaje de ella creo que eh, ciertamente es de lo mejor de la película. Me gustó mm -hmm. su trama en Haití. Que enseguida sí, yo reconocí ¿verdad? que eso era Puerto Rico, esas escenas. ¿Verdad? Este, <ríe> era demasiado evidente. Sí. Pero bueno, otro personaje que también... Que me alegró muchísimo... Pero yo tengo mis peros y tengo mi comentario. Okay. Me alegró muchísimo ver a Julia Louis-Dreyfus, como siempre. Siempre me voy ¿verdad? a alegrar que ella salga en algo. Claro. Pero... ...no se puede eliminar que realmente el personaje de ella... ...pues es una de esas invenciones de Marvel... ...para querer conectar una cosa con la otra. Y, no sé, lo sentí forzado cuando revelaron que ella era la ex, sí. la ex esposa de... ...de la gente que ya había salido en la sí. primera película. Sí. Y, no sé, lo sentí como que simplemente ellos quisieron conectarlo. Y, debo decir, la reacción de los fans en el cine... Me da la razón. Cuando ella salió, todo el mundo como que... Uh, como que celebrando, como que... Como si eso fuera un juego o algo, como que... Ellos, ellos tacharon en una tablita que tienen. Ah, mira, ahí salió el primer cambio de, de la película.
0: Era el bingo. El Ese el era el
1: bingo. bingo, exacto. Y ella hizo un excelente trabajo. Ella me... Eh, sus escenas me parecieron cómicas, como siempre. Ella es una reina de la comedia. Pero mm. bueno... No quiere decir que sí. su personaje ameritaba
0: estar ahí. Claro, no. Yo pienso que también su, su personaje en el MCU... ...ha tenido su, par, su participación sure... ...pero todavía todavía no encuentro como que cuán fundamentada... ...o cuán uh -huh. importante es el rol. Pero eso soy yo. Eso yo pienso que ya es problema mío. No, yo estoy
1: igual, y yo estoy igual.
0: Proba, probablemente... <ríe> a, ...hacemos esta pregunta en el chat de en tu cineasta ...y rápido nos van a dar todo el contexto <ríe> del mundo pero para propósito de este episodio no tenemos la minoría y eso está bien. Eso está.
1: Exacto. La próxima actuación que voy a mencionar eh, es una actriz que a mí me alegro mucho que contrataran en esta segunda película, pero bueno, hay que decirlo. A ella le bien? dieron el cheque, pero no le dieron oh, más nada. Y estamos hablando bien, de Michaela Cole. Oh. que pues ella le dieron el cheque, le dijeron vas a salir en Black Panther, ella celebró lo anunció, pero le dieron como, ¿qué? Cinco minutos. Digo, cinco, ni cinco minutos. minutos le dieron.
0: Le dieron <ríe> literalmente. Cinco. Ay, qué dolor, qué dolor. <ríe> oh, y, con, o sea, y pienso que querían hacer tanto con el personaje y al final no hicieron nada. Como que... Literalmente la, nada. No dieron lo de lo de Okoye, ¿verdad? Que van a, estar, ¿verdad? Van, a, van, a, van a estar por el mundo juntas. Que eso... Uh -huh. Necesito verlo más... Neces necesito mucho eso... Pero... Fue como... ya salió... Yo grité muy emocionado... Que bueno... La amo... <ríe> y ya... Oye... <ríe> ella tuvo un total de 5 minutos... En, en screen... Creo que Ella fue decir, parte del bingo... literal <ríe> Ella fue parte del bingo... Me sorprendió un montón... Porque yo... Yo sabía... Que su... O sea... Yo no, no... esperaba que el rol fuera tan recurrente... Pero si sí es... Si sí sí sabía... Que el rol tiene intenciones de un futuro. O sea, como que yo sabía que había... Había como esta disposición a que, mira... Este personaje va a regresar... Y le va a, va a tener una importancia. Pero... ¿Qué fue eso? <ríe> como que no pasó nada. No sé. Eso sí fue un poco decepcionante. Porque yo, yo puedo ver a la Coel... En lo que sea. Literalmente en lo que sea. Yo creo que sea. Claro.
1: Me, me pasó igual. Y, mm. y también... Se había, se había hablado mucho, ¿verdad? De que pues, el personaje de ella iba a ser pareja
0: de quién era. Iba mean, ella fue pareja de alguien, pero no era de ¿De Okoye. Que eran guerreras. Exacto. I mean, o sea, ojo, o sea... Bueno, no es porque el esposo era este muchacho, este... El esposo de Okoye era este muchacho, ¿sabes el nombre?
1: Bueno, el punto es <risa> que <risa> el, el <punto> personaje <risa> de Miquila Codo se supone que iba a ser pareja de otra mujer. A Amazing. eso me refiero. Y creo que lo y es. Que entonces, pues, lamentablemente, eso quedó como nuevamente parte del bingo de Disney, sí. de querer ser inclusivo y tener un segundo de inclusión para, para completar el bingo. Exacto. Y, pues, no sé, a mí no me funciona, pero realmente me da gracia cada vez que ellos hacen ese tipo de intentos. Porque yo no. que ellos, ellos creen que están siendo revolucionarios mm
0: -hmm. cuando en realidad
1: lo que están haciendo es poner un checkmark por aquello de, de que no digan.
0: Yo estoy no. casi seguro que podemos comparar la escena de Boss Lightyear y esta. Y son la misma escena. <ríe> Igualita. Lo Creo mismo. Que esa, se Exactamente puede comparar. lo mismo. Así que cuando estás haciendo lo mismo siempre, ¿no? no hay nada groundbreaking en eso. Así que... Exacto.
1: Acuérdate. Así que, bueno, eh, Miquel, la cuel cobró el cheque. Oh, Pero no. entonces, <ríe> tenemos la actuación de Leticia Wright, que es el, el personaje de Churi... Sobre ella <ríe> Pues obviamente Ella fue parte de los retos Que tuvo esta secuela Ya que pues Aparentemente hubo toda una serie De controversias con ella Hubo retrasos que aparentemente Pues tenían que ver con ella también Porque no uh -huh. se quiso vacunar Contra el COVID Cosas así Eso uh -huh. pues son otras cosas En términos de actuación Hizo un buen trabajo Eso uh -huh. no se lo voy a quitar
0: yo siento que, eh, ¿verdad?, uno espera, uno espera o piensa del luto como esta emoción bien descargada, llanto. Eh, uh -huh. Y, ¿verdad?, y es válido. Siento que es una expresión del, del luto bien presente. Pero yo siento que el luto es bien, es bien individual. Y Leticia Wright siento que le, le quiso dar esos, además esos matices Absoluto, que era bien particular y que estaba presente porque siempre estuvo presente en toda la película. Con todo y que había pasado un año. O sea, lo, los eventos se desarrollan un año después de su fallecimiento. Así que pues. Hay tiempo. aquí El factor tiempo está presente. Yo siento que hay algo que. Hay algo que conecté en la primera. Pero con esta no conecté. Todavía no, no logro. No logro identificar qué es o por qué. Porque yo siento que ella es muy talentosa es una buena actriz. Hay algo que está off. No no, no, no sé qué es. Probablemente la vuelva a ver y lo, lo descifre. Pero cuando hablamos de actuaciones, pues puedo hablar de Okoye, que es verdad, Danai Gur Gurira. Puedo hablar de Angela Bassett. Puedo hablar de. De literalmente casi todo el elenco de Lupita, Lupita que salió, qué sé yo, 20 minutos. Y fueron 20 minutos que eran sólidos. Muy, o sea. Y habló de Leticia y con todo y que ella tuvo el, el peso actoral. pienso que el peso actoral está en sus hombros. Porque pues uh -huh. ella es la, la sucesora básicamente.
1: Ella es la Black Panther, líder. Exacto.
0: Hay algo que se sintió off. No sé si es el mismo, ¿verdad? No sé si es eso mismo, el hecho de que pues eh, la pérdida de Chadwick verdaderamente la afectó a un nivel, a un alto nivel. O, o pues con todo esto del, del, del vaccination, pues creó esta esta molestia a ella o esta incomodidad, hay algo que me, que me desconecta al personaje y no sé si es que me desconecta de Shuri o me desconecta del performance. Eso es como que lo, creo que es lo próximo que voy a estar viendo más adelante porque siento que es algo es importante. Porque sí reconozco que el trabajo está, el trabajo está y ella es muy talentosa y siento que su trabajo estuvo presente y es muy buena. Pero no sé si es que no conecte con Shuri en el sentido de que hay algún el personaje que no que no me lo dio o simplemente el performance hay algo que está off. Así que pero igualmente siento que la actuación es punto period en general de lo más sólido que yo he visto en el en serio. Pensando ahora
1: mismo, yo creo que realmente el problema no es ella en términos de su actuación, creo que ya. tiene que ver más con el guión... Y con uh -huh. la narrativa del personaje, porque claramente, pues, al ocurrir la muerte de Chadwick, yeah. pues, cambian los planes por completo. Claro. Y el personaje de ella es el que tienen que encajar a como de lugar claro. y volverlo protagonista. Entonces ella pasa a ser una Black Panther que, pues, de alguna manera u otra se siente forzado el que haga esa transición.
0: No, y es temporero. Porque nos acabamos de enterar que tenemos un sucesor. Uh -huh. Así que ahí es que entonces entramos en esta... Eh, yo entro en esta eh, disyuntiva de que, ok, ¿qué queremos hacer con el NCU entonces? Y ahí volvemos al mismo plano de que yo lo siento que está súper perdido. No veo dirección, no veo... No sé, no estoy... No estoy, no, no estoy presente. Pero eso ya es problema del NCU porque yo estoy bien con... Wakanda Forever como un stand-alone stand film. Yo estoy muy contento con un stand film. Así que... Exacto.
1: Y bueno, sobre las actuaciones... Nos queda hablar de Tenoch uh Huerta. Eh, que interpreta a Anna Moore. Digo. El antagonista principal de esta película. Y su actuación me gustó. Nunca había escuchado hablar de él eh, como actor. O sea, no lo había visto en ningún otro trabajo previamente. Uh -huh. Y... Hizo un buen trabajo, mm. eh, tenía el reto de ser un villano en el MCU, lo cual es un gran reto porque, pues, <risa> reto. son unos roles tan <risa> mediocres y tan mal escritos que, pues, no hay actor que, claro. que pueda elevar esas palabras <risa> a otro sí, nivel. Pero él hizo un buen trabajo dentro de todo y eso es lo, lo más que yo me llevo de, de la película en cuanto al antagonista. Mm -hmm. Creo que como su trabajo estuvo bien hecho y se sentía como esta, esta pasión de que este era como que su su breakout role, de alguna manera u otra. Uh -huh. Así que como había esa pasión de esmerarse, claro. creo que eso se reflejó de alguna manera u otra.
0: Mira, para, para las personas que no saben quién es Tenoch, eh, mira, tengo aquí que él estuvo como en... Yo. Estuvo en The Forever Purge, así que para esto algo reciente, básicamente reciente. Uh -huh. Estuvo también en Narcos México, que también estuvo, entiendo que estuvo Bad Bunny, así que tenemos que estar pendientes a eso, hay que ver, yo no. Yo siento que Narcos México no tuvo ningún boss. Sé que no le fue mal, pero tampoco tuvo el boss. Exacto. Y siento que eso tuvo más importante. éxito cuando era
1: Narcos solamente. Exactamente. Uh -huh.
0: Pero no, yo sí, yo sí quiero decir que... Eh, me gustó mucho que Namor no fue el villano esperado. Siento que Namor jugó con... Jugó con sus intenciones, hubo como este doble moral. Se, él se presenta, con esta, o sea, se presenta como el factor doble moral. Así que a mí, de verdad, a, yo de verdad me disfruté su rol. Me disfruté su trabajo mucho. Y y nada en realidad yo estoy me encantaría seguir viéndolo entiendo no sé si no sé cuán real es esto porque no, no no sabía al parecer él va a seguir en el MCU y va a tener una participación en un programa así que yo estoy uh. súper pendiente <risa> Ay, Dios mío. yo quiero estar súper pendiente a eso porque que conste ver cómo el uh, no el problema no es él el problema Lo es sé. que quieran de nuevo sí.
1: atarlo a otros proyectos y seguir
0: yo Quiero ver cómo lo incorporan, porque entonces hay que ver ¿verdad? cómo se trabaja. Me encantaría saber más del, del, del mundo de ellos, porque siento que hay un potencial absurdo en, en eso. Pero no, a mí me gustó mucho y siento y me gustaría seguir viendo trabajo de él como actor y, como, y quizás como el personaje.
1: Concuerdo. Fíjate, quiero mencionar sobre lo que, sobre lo que acabas de decir, verdad de que, de que puedan expandir el personaje en otros proyectos. Parte del problema que está habiendo con Marvel, y que se reflejó poco en esta película, pero se reflejó en ciertos momentos, es esta cuestión de que ha llegado un punto donde este universo es tan grande, es tan inmenso. Uh -huh. Siempre va a haber un antagonista que es más poderoso que el anterior, uh -huh. o que el siguiente. Y uno se pregunta, en un mundo donde no hay límites, ¿cuáles son como que lo, los stakes? Uh -huh. ¿Cuál es como, o sea, por qué yo me tengo que preocupar si sé que siempre va a haber otro universo más, con otro protagon con otro antagonista claro. que va a ser más fuerte que el otro? Porque entonces están los Eternals, pero entonces hay otros por encima, y seguramente van a haber otros por encima. Y entonces es como esta cuestión de, ajá, ¿cuál es el límite? el never story. Porque los límites hacen falta. Claro. hacen falta para uno poder entender unas dinámicas y para uno poder entender la función de estos personajes claro. porque como yo estaba yo estaba pensando en esto si todo el mundo en, si todo el mundo es un héroe realmente los héroes son especiales uh
0: -huh. dejan
1: yeah. de ser superhéroes uh -huh. son nada ellos deben entrar en una reflexión porque la fatiga se está notando y se está notando bien fuerte.
0: Sí, no, yo siento que el, el, la fase 4 no ha sido la mejor fase... Verán, siempre tengo mi opinión de todas, pero no ha sido una fase consistente, en mi opinión. Y no, yo creo que sí. Yo pi pienso que es tiempo de sentarnos, reestructurar, ver qué funciona, qué no funciona, ver a dónde queremos y Hay mucho que hacer. Pienso que el MCO tiene mucho que hacer. Y enti entiendo que esta es la... Última de fase 4. Déjame confirmarte. Sí, es correcto. Esta es la, la última. última. Esta es el cierre de la fase 4. Así que... Que de hecho fue
1: relativamente corta en comparación con otras fases. Ah, definitivo.
0: Definitivamente. Que entonces hay que ver cómo vamos a... You know, a proseguir. Pero nada, eso es un problema para... Esto es un problema para <ríe> ellos. Para Kevin, para Kevin. Para Kevin, period. Esto ha sido un episodio de primera tanda extenso y argumentado y bien, bien, bien. O sea, se, se escudriñó. Así que estoy bien contento que haya sido con Brian y que haya sido de Marvel. O sea, sumamente inesperado. Y nada, verdaderamente yo estoy súper contento de que Wakanda siga teniendo su vigencia en el NCU. Me encantaría... ...que tuvieran una mayor, una mayor participación... ...en futuras franquicias... ...y vean, ¿algo más?
1: Creo que la conclusión es que... ...Black Panther, Wakanda Forever... ...se destaca... ...de otros filmes del MCU... ...es decir que mm -hmm. es de lo mejorcito... ...que ellos han realizado en estos últimos años... ...así que bueno, I si agree. ya te gusta el MCU... ...esta película va a ser... ...completamente para ti... ...la habrás disfrutado un montón... Yeah. ...y si no te gustó el MCU... Puede que esta película te funcione. Como me pasó. Definitivo. A mí.
0: Exacto. Sí, yo pienso que ataca a una audiencia bastante general y le da, le da un poco de todo a su audiencia, así que. Eh. This is a win. Para mí, es un win. Corilla. Gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Ustedes ya saben, todos los domingos estamos soltando episodios. O intentamos soltar episodios de primera tanda. Donde discutimos los últimos <risa> Intentamos, es fácil. En eso. cartelera sí intentamos verdaderamente tenemos una vida bien agitada, pero poco a poco estamos ya volviendo a la normalidad eh, pendientes por favor a nuestras redes sociales para nuevos episodios nos pueden seguir en Instagram Twitter y TikTok bajo en tus cineastas y Brian ¿dónde te podemos conseguir a ti en tus redes?
1: en mi caso BrianDesus07 en Twitter, BrianDesus en Letterbox
0: y ya <risa> Perfecto, pues a mí me puedes conseguir en Letterboxd bajo Ricardito underscore. Me puedes conseguir en Twitter como Santana Fonseca. Y en Instagram, por eso es que si quieres ver algo, quieres verme, verme, a mí como individuo, me puedes seguir bajo R Andrés Santana. Eso sería todo por el episodio de hoy. Brian, gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti muchísimas gracias.
0: Ay, no, para nada. Esto fue un placer. Así que nos vemos en la próxima y. Cuídense. Chao. Bye.